0: Cuesta, ¿no? Cuesta eh, poder mantenernos eh, firmes en la confianza de que eh, Dios tiene todo bajo su control eh, Y hay que creerlo porque no es la experiencia de otros, sino es la, la columna profunda y, 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 y fiel que es la palabra de Dios cuando nos habla que en la vida de los que creemos en Jesucristo todo alcanza para llegar a, a eh, conformar más nuestra vida a, a los principios de Cristo al, al carácter de Cristo y esto tiene que ver con que si, usted, si tú eres un creyente en Jesús esto significa disciplinarnos y tratar de meter en este filtro de la Biblia en este filtro de, de esta promesa bíblica de que todo va a ayudar para bien eh, todo lo que te pase filtrarlo ahí para que con el tiempo Dios es, descubramos que Dios está trabajando nuestra madurez espiritual y no puede ir esta madurez ajena al conocimiento de la palabra a la obediencia a la palabra. Y si usted no es creyente, esto también es un gran motivante para que usted se acerque a Cristo. Eh, esta semana eh, conocimos a alguien que llegó por aquí en un gran grave problema familiar, ¿verdad? Y yo le explicaba, le digo: Pues es cierto, estás en una crisis de familia muy difícil y parece que nadie ha podido ayudarte, pero, pero llegaste a un lugar en donde te tengo que decir. Que Dios ha permitido esto que vivas Esto que estás viviendo lo puedas vivir Porque te está llamando el Señor Te está buscando el Señor Qué malo es Dios que me busca de esa manera No, hemos vivido ajenos a la voluntad de Dios Hacemos lo que queremos con nuestra vida Y finalmente Dios tiene misericordia Y se cruza por tu camino Para que escuches el mensaje de la, de la palabra Romanos 8 es una, una joya eh, que, que no es para lucirla sino es para atesorarla en el corazón y en la voluntad a los que estamos amando a Dios porque Él nos amó a nosotros y nos ha comprado con la sangre de Cristo y los que estamos caminando de tal manera que estamos viendo en la palabra que ahora Dios tiene un gran tema y un gran principio para, para nosotros que es que llegamos, lleguemos a crecer eh, con esta, este ejemplo, esta imagen eh, de Jesucristo Si ustedes se fijan en el verso que sigue, el 29, ¿me dejas verlo? Dice que porque a los que antes conoció también los predestinó Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo piensen en esto, todo lo que te pasa en la vida, sea bueno o sea malo a tus ojos Todo lo que llegues a lograr en la vida y en la crisis que sigues arrastrando tal vez en tu vida, todo está diseñado si tú lo quieres ver así, porque es el principio de Dios, pero está diseñado para que nosotros estemos conformados a la imagen de Cristo. Hombres y mujeres que tienen propósitos más altos y siempre esos propósitos nos están llevando a depender más de Dios, amar más a Dios, buscar más al, al, al Señor. Vamos a leer juntos Romanos 8, 28. Eh, al verso 39 y vamos a, a pedir a las mujeres que comiencen a leer este primer verso y respondemos el segundo los varones y así nos vamos, mujeres dice la, la palabra de Dios así porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que en la muerte en la vida hay ángeles ni 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 lo alto ni lo profundo Funny. ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Oramos Dios para que tengas tú eh, eh, la misericordia Señor de hablarnos a través de tu palabra. Danos ese permiso Padre de acercarnos con oídos espirituales. Despierta nosotros nuestro entender espiritual para que podamos vernos reflejados en estos textos y vernos también alumbrados por estos textos y entender cada vez más tu voluntad para nuestras vidas Que es glorificar a Cristo Vivir para Cristo Ser como Cristo Guíanos en el nombre de Jesús oramos Amén Tal vez siempre he platicado antes Que este, a mí me tocó vivir Circunstancias de mi familia eh, Que no me parecieron fáciles Ni cómodas en aquellos años verdad? Yo, yo este, nací con mi, entre mi padre y mi madre Que pues mi padre era un hombre que eh, todo lo veía fácil en la vida y, y la verdad es que se luchaba y hacía esto y lo otro y las cosas se encaminaban ¿verdad? era el hijo de pastor evangélico y creció en ese seno con muchos principios acerca del evangelio de Cristo eh, eh, pero, pero su eh, espíritu su actitud en la vida siempre fue eh, muy peculiar, ¿verdad? Eh, es él, por ejemplo, yo, yo temía que llegara el fin de cursos porque a mi papá le gustaba vivir en muchos lados y andar en muchos lados y vivir de repente de no sé dónde, pero vivíamos con esa misericordia de Dios, ¿verdad? Eh, se acercaba tal vez una semana, 15 días para el fin de cursos en la primaria y nos preguntaba a mi hermana a mí, ¿cuándo acaban las clases? Le decíamos en dos semanas, dijo, bueno, ya saben, en la siguiente semana nos vamos. Así que mi mamá nos daba una mochila a un Belisa a mi hermana, otro a mí, y, y teníamos que poner ahí lo que cupiera en esa maleta y empezaba el viaje, ¿verdad? Un viaje que a veces duraba un mes, buscando a dónde íbamos a ir, qué íbamos a hacer. Tengo muy presente, por acá está mi mamá, tengo muy presente pues esa ocasión en que yo estaba por la secundaria y mi papá volvió a hacer lo mismo, ¿verdad?, Agarro una maleta y pongo lo que pueda, así. Y, y cada vez me era más difícil. Yo estaba creciendo y me era difícil ya acomodarme a eso, pero pues así fue, ¿verdad? Ahí metí, me, recuerdo que metí un disco que me gustaba mucho, lo metí, y la poca ropa que cupiera, y vámonos, ¿verdad? Eh, nos fuimos en un carro que él tenía, cruzamos la frontera y, y le dio por todos lados, hasta que finalmente decidió regresar y quedarse en Tijuana. Y ahí vivimos unos meses en un hotel, hasta que ya encontró trabajo y, y pudimos rentar un departamento. Pero cada, cada vez más era difícil. Yo era el que, el que pues era el nuevo del grupo, el que te, ya todos eran amigos, yo no era amigo, el del bullying, ¿verdad? porque era el nuevo, y, y cada vez más afectaba eh, mi autoestima. Yo, yo lo creo así, lo veía así. Y tengo que decir, aquí está mi mamá, ¿verdad? que esas vidas de mi infancia, pues entre ellos hubo siempre muchos problemas y dificultades pero alguien me habló de Cristo, alguien le dio sentido a lo que yo vivía, tenía muchas carencias de, de una figura estable, protectora, tenía mucha necesidad de poderme encontrar eh, con Dios, que me fuera a dar lo que no había encontrado y que tiene que ver en la escritura con lo valioso que yo podía ser para Él, alguien me habló de Cristo cuando yo tenía 15 años de edad, y esa joven me, me empezó a decir algo muy interesante Tu vida no va a cambiar con esta decisión que has tomar. Tú tienes que leer Biblia, tienes que estudiar la Biblia Tienes que meterte un programa de crecimiento bíblico Para que esa sea la estructura, la nueva estructura que Dios te dé En cómo vas a ver la vida y lo que Dios va a hacer contigo Me, me leyó Efesios eh, 5.14 verdad, por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos que te alumbrará Cristo y de allá en adelante Dios empezó a trabajar en mi vida, con los años aprendí que todo lo que me sucedió atrás con esas carencias emocionales estructurales, Dios estaba enseñándome que todo fue adrede intencional Dios quería hacerme una persona que luego no tuviera problemas para iniciar nuevas relaciones, para eh, tener in iniciativa para hablar con la gente Pues porque así lo tuve que hacer siempre a fuerza Y ahora Dios estaba eh, eh, usando lo que para mí fue algo, una desgracia ¿no? Un algo que no estuvo nada bien ¿verdad? Y luego acompañado de que mis padres vivieron grandes etapas Vivimos grandes etapas en la casa de mis abuelos Y mi abuelo era un pastor que, que era radical verdad. Él tenía todos los días que salir cuando estaba en la ciudad y se traía un borrachito, se traía una mujer eh, madura en la, de la calle, y la metía a la casa y nos decía, hay que bañarlos, ¿verdad? Entonces, yo era muy joven, tenía 11, 12, 13 años, y, y tenemos que ayudar a, a, a bañar a esa persona, eh, se le da, saquen ropa y se le tiene que dar ropa, ¿verdad? Se sentaba en la mesa con nosotros, y, y ya cuando fuimos más adolescentes y grandes, pues ya mi mamá se preocupaba porque mi hermana pues estaba ahí, pero había un hombre desconocido, que no sabíamos nada de él. Y para rematarla siempre que había alguien, como yo era el menor, mi abuelito decía, te toca el piso, porque a este hombre lo vamos a consumir en la cama. ¿Vale? Y, y yo creo que en lo que me pareció bien mal aquellos años, ahora he descubierto que Dios me ha dado la, la bendición de amoldarme a muchas cosas, de poder ser más fácil entre los cambios, poder ver algo necesario y luego positivo cuando leemos este texto de Romanos el apóstol Pablo está diciendo inspirado por Dios que le demos tiempo a Dios para que nos muestre algo mejor algo aleccionador de lo que está significando lo que estás viviendo y que no te gusta y que te es pesado y es difícil Romanos 8.31 es, es como un, un gran letrero que está puesto en el Génesis o, o, o en los salmos o en el apocalipsis Romanos 8.31 si lo podemos ver acá pero Romanos 8.31 dice si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? no es una pastilla de un eh, de un motivador nuevo que hay hoy ni se trata del humanismo con que hoy las masas se están moviendo para empoderarnos a nosotros como seres humanos es la verdad del corazón de Dios que está puesta como un letrero amplio que desde cualquier momento de la vida podamos nosotros encontrar esa centralidad del mensaje de Dios para la iglesia porque esto no es para cualquier hombre o mujer, no podemos acompañar otra vez a mi amigo mi compañero de la oficina en el velorio de su padre y, y abrazarlo y decir mira lo que dice la Biblia y le enseñamos esto, no, esto no es para ellos ya en, el, en Romanos 8 20, 28 el Pablo establece dos condicionantes que el próximo domingo los vamos a ver dos condicionantes que son valiosas para los ojos de Dios para nosotros son dificultosas pero para Dios son necesarias porque dice la escritura tienes que amar a Dios tu desgracia, tu crisis lo que arrastras o lo que escondes con tanto rencor en algún momento va a poderse disipar y enseñarte una gran lección dice la escritura ama a Dios y, y recuerda que ha sido llamado a un, a un propósito de Dios y entonces empezamos a caminar por algo que, que sabemos verdad que no es fácil de, de recibirlo porque la gente dice que somos los pobres cristianos manipulados por, por creer en la Biblia o, o los cristianos que hablamos más, de, hablamos más del fracaso que del poder lograr cosas pero la Biblia establece que hay principios siempre de dependencia en Dios, lo que estés viviendo es una dependencia, es algo que te lleva a depender más de, los, de la soberanía de Dios y de los propósitos de Dios. Este texto entonces es, un, es una para nosotros, es una, una, una dosis de lo que debe significar nuestra vida, es Dios y no somos nosotros los reflectores están en el Señor y no en, en mí o en lo que me está sucediendo por eso dice la palabra que tenemos que recordar que todo lo que nos pasa dijo, dijo el 828 ayuda para bien y ahora el 831 nos dice que, que no nos podrá vencer porque es Dios el que está en ese eh, eh, control así que eh, hagamos este breve resumen de lo que eh, eh, tiene que ver un camino que a los que estuvimos allá en la reunión de fin de año lo empezamos porque toma, tomamos ese verso lo vamos a volver a tomar hoy y lo vamos a volver a tomar en este próximo eh, domingo ¿cómo respondemos nosotros ante estas verdades? ¿cómo es que nosotros podemos comenzar desde un adorno lindo para prepararme en el momento de la dificultad o llegar a ser una convicción profunda sobre, como una roca firme que tiene más profundidad hacia abajo y por eso le da firmeza y puedo construir sobre esa roca o pararme sobre esa roca y poder decir nada malo va a pasar ¿cómo respondemos ante esto? y yo creo que una de las primeras lecciones tiene que ser esta dale tiempo a Dios para entender lo que te está pasando dale tiempo a Dios para poder comprender o, o vislumbrar un cuadro más amplio que esta situación o esa experiencia que estás eh, viviendo en Romanos 8, 28, si lo podemos poner 28, la escritura es muy clara cuando nos dice que todas las cosas funcionan para bien ¿no? las versiones un poquito más literales deben, deben de decir en conjunto todas las circunstancias en conjunto todas las circunstancias están funcionando para que juntas eh, sean usadas para tu bien todo porque luego alguien puede decir es mi enfermedad espérame tu enfermedad es parte de todo un proceso que ha sido tu vida todo en conjunto está ayudando para, para nuestro bien porque amamos a Dios y hemos comprendido que Dios nos llamó con un propósito ya lo vimos ahí de poder vivir para Cristo, conocer a Cristo, glorificar a Cristo en las necesidades en las que estamos y cuando dice todas, mis hermanas mis hermanos son todas ¿no? Mis fracasos enormes O la incipiente Pequeña vida de una Pequeña vida de un adolescente de 14, 15 años Que está aprendiendo A descubrir el mundo Pero dice la escritura que incluye Todas las, las experiencias De lo que significa o representa Mi propia vida antes de Cristo Incluyen En Cristo y lo que venga Adelante deben ser vistas Como un todo para meterlos en un Proceso espiritual todo lo humano de tu vida o todas las experiencias eh, humanas tuyas necesitas, necesitamos filtrarlas a los principios espirituales de la palabra y a este principio. La gente necesita a Cristo. Y la gente está en sufrimientos, en contradicciones, en crisis, porque no ha conocido la verdad de Cristo. Me preocupa mucho que, que eh, podamos nosotros tocar puertas en lo profesional de, de, de médicos, de, de psiquiatras, de psicólogos y, y, y no hayamos agotado la experiencia espiritual que la palabra nos ofrece al buscar a Dios a través de la palabra, eso es preocupante eh, y yo te diría piénsalo dos veces cuando tú eh, estás considerando buscar ayuda profesional si no has tenido la experiencia de doblegarte en oración ante Dios y clamar a Dios, ayunar ante Dios, sacarle a Dios, como decía Jacob, no te voy a dejar hasta que me des esa bendición. Y después de este proceso estoy seguro, ¿verdad?, que podrás decidir lo que viene desde otra perspectiva. Miren lo que dice en el capítulo 8 el apóstol Pablo, el 8.17. El 8.17 eh, lo vamos a tener ahorita aquí al frente. Léanlo conmigo, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados Para que Pablo llegue a decir que todas las cosas ayudan para bien Es que Pablo en los versículos anteriores se ha movido en el tema del dolor, en el tema del sufrimiento en el tema de, las, de la incomprensión de lo que me está pasando, es que si soy hija de Dios, ¿por qué estoy batallando así? Si yo busco cumplirle a Dios, ¿por qué me mandó esto Dios? Bueno, no es un tema ajeno a tu desarrollo espiritual. Pablo está diciendo que para que nosotros seamos glorificados en la eternidad con Dios, nosotros tenemos que aprender en la tierra a padecer con Él. Por eso la intención de todos mis, mi, mis vicios, y las carencias infantiles Por eso todo lo que me llegué a equivocar en la juventud Y las consecuencias que he tenido que pagar hasta hoy Todo esto cuando venimos a Cristo Y con la lupa de la palabra Entonces tiene una visión nueva Porque dice que aquello me ha ido preparando Que aquello ahora en Jesucristo En ese propósito de conocer a Dios Y, y, y obedecer a Dios Ahora dice que todo este padecimiento Y, y, y lo que he tenido que batallar todo esto dice me va me está preparando para que también en conjunto de todas las cosas dice yo pueda ir y llegar a ser glorificado como Cristo ¿Quién piensa a ser glorificado en la eternidad cuando aquí en el cielo tenemos tantas cosas que no se han resuelto los cristianos los que seguimos a Jesús pensamos en la eternidad no como un escape pero sí como una realidad futura que gracias a Dios tenemos prometida por eso todo lo que nos pase aquí en la tierra involucra, nos, nos ayuda a vislumbrar de una manera cercana o a veces eh, como un castigo lo que va a pasar en la eternidad. Miren cómo dice el verso 20, eh, aquí mismo en el 20, ese, perdón el 19 tienes razón, el 19 dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, el 20% porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza, a ver yo vivo en este mundo y dice la, la, la Biblia que, que esta eternidad cayó en corrupción esta realidad material humana eh, de la tierra cayó en el estado de, de corrupción por causa del pecado y eso causó dice sujeción fue sujetada a vanidad por vivir en este mundo me enfermo y no porque Dios me haya mandado una enfermedad, por vivir en este mundo estoy en un conflicto conyugal o, material, o, o familiar siempre constante en un estilo y afloje, yo estoy sujeto a, 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 a las consecuencias del pecado original y de todo lo que esté volviendo a, a este mundo hay un texto más, dale el 21 eh, bueno dice porque también la creación misma, ahí estamos usted y yo eh, será libertad la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios el mundo en el que vivo dice, la, la palabra lo define como esclavitud de corrupción mire, leí un artículo acá hay doctores y a lo mejor los médicos a la salida me van a ir, me van a, a decir algo pero leí un artículo y, y no fue este, así en cualquier revistita pero lo leí en internet pero lo leí y dice decía que hoy es alarmante lo que está sucediendo en países como México, los países eh, eh, occidentales, eh, y que tienen cierta economía ya, ya base. Porque cada vez más los niños, los bebés recién nacidos, están haciendo con los ojos abiertos. ¿no? Yo me acordé de mi nietecito, el segundo, que me sor nos sorprendió mucho a mi esposa y a mí, porque ahí en la maternidad cuando lo vimos tenía los ojos abiertos. ¿no? Y a lo mejor ustedes saben de eso. Y cada vez más se está repitiendo esto. Bueno, los médicos decían que hicieron una investigación en estos países y ya se está generalizando este fenómeno, los niños naciendo ahora con ojos abiertos. Lo compararon con niños recién nacidos en países pobres, donde la alimentación es básica y es una alimentación ajena a todo lo que nosotros comemos acá. Y hoy en día los niños nacen del otro lado del mundo, nacen con los ojos cerrados y los médicos descubren que es por la cantidad de mercurio que nosotros estamos consumiendo acá y así lo relacionamos porque va enfermo, porque vivo en este mundo porque dice la palabra que estoy soy parte de esa esclavitud de la corrupción en el que el mundo está y terminemos en el verso 24, el verso 24 nos dice porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve a qué esperarlo y esa es otra ¿verdad? tenemos que hacer una, estar en una lucha y en un aprendizaje espiritual porque lo que quisiéramos que Dios corrigiera ya me respondiera en la necesidad de la enfermedad o del problema en el que estoy no se da porque dice la palabra que esa circunstancia me motiva a la esperanza por eso no hay curación mental, emocional completa si esa persona no ha aprendido a vislumbrar su realidad en la esperanza de llegar a conocer a Cristo algún día El proceso completo de una salud emocional Es que la persona ponga su confianza en Cristo Jesús Por la obra del Calvario Y entonces venga a reconocer que lo que no se ha arreglado Lo que no se ha compuesto Es motivante para, para esperarlo en Él Él es nuestra esperanza Y Él lo va a hacer Finalmente también la palabra nos, nos habla en cosas muy concretas o maneras muy concretas de cómo se vive o se entiende esto de que todas las cosas nos ayudan a bien para los que amamos para los que confiamos que fuimos llamados en un propósito de Dios y esto es el ejemplo de José todos, la mayoría de nosotros lo sabemos en la Biblia hay un personaje llamado José que fue un joven que Dios le reveló en un sueño que, que en algún momento había una... Este, faja de, de Espigas de trigo verdad, Y una en el centro Y todas las que estaban alrededor Se inclinaban ante esa. José le dijo a sus hermanos tuve un sueño Y lo interpretó también diciendo Pues que ellos lo entendieron también diciendo Que un día todos los hermanos de José Se iban a inclinar ante José Les llegó la rabia Se enojaron y buscaron una manera De acabar con José Dice la escritura que José fue engañado Fue golpeado y luego fue vendido por sus propios hermanos a unos mercaderes que se lo llevaron como esclavo a Egipto A sus padres le devolvieron una eh, eh, túnica ensangrentada y le dijeron papá lo mataron Y el padre se quedó con esa idea Pasaron años cuando José vendido como esclavo eh, fue visto con ojos de misericordia por, por un hombre Un carcelero y le permitió también a, a este hombre eh, eh, tener bondad con José y le ayudó para salir adelante le ayudó hasta, hasta que lo puso como un mayordomo sobre todas sus posesiones, pero la mujer de José puso los ojos en él y lo acusó, cuando no quiso acceder José a estar con ella, lo acusó de, de intento de violación a José a su corta edad había vivido un intento de asesinato lo habían vendido como esclavo y ahora lo estaban acusando de, de violación así que en la cárcel hundido, sumido Seguramente se preguntó muchas veces qué es lo que me está pasando, qué quiere Dios ahora con esto que estoy viviendo. Pero desde la cárcel fue visto por Dios. Desde esta este eh, ambiente depresivo que luego surge cuando estoy enfermo o cuando estoy pasando por aquella situación y busco ayuda. Dice la palabra que Dios lo llevó a que uno un sueño del faraón pudiera José interpretarlo. Y fíjese todo lo que tuvo, los obstáculos que tuvo que llegar, y una vez José fue puesto como el vicepresidente de Egipto. Cuando usted lea la historia de Egipto, de Egipcio, de Egipto aparece el nombre de José, que fue el segundo del faraón. ¿Por qué digo esto? Porque muchos años después, aquellos hermanos que habían intentado acabar con José, hubo una gran hambre. Dios movió los hilos del clima por años para que llegara eh, a, 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 a sumergirse Israel en una crisis de hambre No había alimentos, se cerraron, se acabaron los bancos y los almacenes de alimentos, de trigo, de cebada, de todo Así que estos tuvieron que emigrar para, para encontrarse en Egipto y, y, y José los reconoce Miren, Génesis 45.7, lo voy a leer yo Génesis 45.7 José, José reconoce a sus hermanos. Los hermanos no lo pueden reconocer. Pero Génesis 45, 7, cuando, cuando está delante de ellos y se descubre, miren lo que dice José. Otra vez, ¿verdad? Lo, me mataron, lo vendieron, lo acusaron, estuvo en la cárcel. ¿Y qué dice José? Dios me envió delante de ustedes, mis hermanos, para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación la comprensión de la realidad nunca va a ser la misma de cuando vivimos creyendo que Dios tiene control en la vida o cuando nosotros tenemos el control de la vida porque José está diciéndoles, he llegado a esta conclusión que todo lo malo que me pasó en la vida fue porque Dios lo envió Dios lo hizo, Dios es el que tiene, dice la escritura en Ezequiel que Él tiene el poder de quitar y poner reyes Dios tiene toda la supremacía en sus manos para poder tomar los hilos míos de mi propia historia pequeña indiferente para muchos pero Dios ve la sangre de Cristo en mí y entonces hace que en conjunto las cosas que me hayan pasado o las que me estén sucediendo lleguen a lograr un propósito amor por Cristo y vivir para Cristo el propósito de vivir para Cristo más adelante entonces eh, allá en, eh, en Génesis 45.7 eh, fue el que leímos verdad okay. más adelante el, en los salmos lo voy a leer yo en los salmos 105 dice acordándose de José dice cuando se convocó por una hambruna en la tierra y se rompió todo el suministro de pan Dios envió a un hombre delante de ellos llamado José cientos de años los israelitas aprendieron una lección le sucedió esto a José debió haber sido por la mano de Dios y termino ahora sí diciendo que entonces eh, en Génesis 50-20 José finalmente le dice a sus hermanos en cuanto a ustedes quisieron hacer mal sobre mí dice el texto ustedes pensaron mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo sí, sí, sí sí lo creo y hay que aferrarnos a esto todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito de Dios y aquí hay un ejemplo José llega a una conclusión anticipadamente que nosotros y llega a decir es que, es que fue Dios ¿no será bueno que nosotros cambiemos nuestro lenguaje sobre las cosas que nos pasan? y si cambiamos el lenguaje porque estamos comenzando a creer y a repetir la palabra seguramente aquello va a ir permeando en, nuestro, en nuestra cabeza nos va a mover Dios a perdonar a aquella persona o nos va a permitir Dios buscar a aquella persona para que me perdone. Seguramente este proceso espiritual en donde Dios tiene control de toda mi vida, Dios va a empezar a mostrar espiritualmente las verdades emocionales ocultas en mi corazón. Yo le invitaría en el nombre de Jesús a que usted pudiera ser parte de esos creyentes en Cristo de los que habla la Biblia, en los que finalmente... Usted tiene que esperar a que pase tiempo No cruzado de brazos Sino conociendo la escritura, leyendo la escritura Creciendo en ese conocer a Dios, en ese buscar a Dios Y seguramente va a llegar un momento en el que Pueda decir como Pablo, de una manera bien segura eh, Que Dios, él creyó que Dios había inspirado en él esta verdad Que para nosotros es, es de mucha ayuda Que te baste mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad ahí ahí en lo que eres débil que te trae mucha confusión ahí en lo que eh, te crea siempre una crisis y te alejas de los demás ahí donde cargas lo creo ocultamente para otros pero cargas tu record y tus recuerdos que te hacen daño eh, creer que debes de ceder a Dios el control de tu vida y comenzar a darle tiempo al Señor para invertirlo en crecer espiritualmente con la palabra En la palabra, en la oración, en la reunión con los otros Seguramente son los mejores métodos sanadores de Dios No que no busquemos ayuda después Pero vamos a tener otro criterio para analizar lo que nos dice. Vamos a tener otro criterio para filtrar que no todas las verdades en este mundo me pueden ayudar Son los principios de la palabra lo que primero debemos nosotros buscar para poder decirle a Dios, así verdad, hazlo Dios, lo que quieras en mí, hazlo y, y, y miren lo que dice la, la palabra, quiero que sepan hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás, porque la mayoría de los hermanos, dice Pablo a los filipenses están cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones con lo que me está pasando y se si atreven más a hablar la palabra sin temor o sea, estamos enfrentando nuestras crisis de tal manera que la gente a nuestro alrededor la familia, los más cercanos me estén viendo y estén ellos cobrando ánimo porque yo me mantengo bien firme en el Señor en medio de, de este problema evidente o de esta enfermedad evidente ¿cómo puedo ser un alimentador de la fe de Dios en la gente alrededor de mil cuando estoy batallando en la vida con algo? porque para eso fuimos llamados para ser luz y ser sal así que acuérdese de este principio de Romanos 8 31 ¿verdad? si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? el enemigo no es mi esposo el enemigo no es la enfermedad yo soy el enemigo vamos a crear, a disponernos a creer lo que Dios dice y vamos a ceder la autoridad y el control de todo a, a la voluntad de Dios, los principios de Dios vamos a orar un momento no hagamos promesas hoy pero si sí le invito en el nombre de Jesús responda, respondamosle al Señor